0: Oui ça va
1: j'ai je me prends Il fallait qu'on mette la première générique. Par contre je regarde le truc la crème pour les crises qui frottent, c'est des vrais produits, tout ça, c'est pas des blagues. Ah non Bienvenue, vous
2: écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Sylviane. Sylviane a 65 ans. Et avec elle, nous avons discuté des histoires de famille, de petites culottes et de cheveux courts, des 3-8 et des 4 coups, de fidélité et d'incartade, mais aussi du corps qui rouille et des suppléments d'âme. C'est parti
1: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, ça me plaît beaucoup. Alors, il faut que je précise tout de même que j'aime pas ces distinctions dans l'absolu, comme je n'aime pas non plus qu'on fasse des différences, qu'on dise « ah oui, ça c'est très masculin, ça c'est très féminin ». Mais le fait est que je suis une femme et que ce que j'aime, elles sont plus à l'écoute, mais ce n'est pas génétique tout ça. Hein. C'est la culture qui fait que voilà, les hommes ils sont moins dans la confidence. Mais encore une fois, c'est culturel. Les hommes, pour être comme ça, je pense qu'on éviterait beaucoup de psychanalyse peut-être. Tu disais que tu n'aimais pas trop les distinctions, mais pour toi, c'est quoi être féminine, par exemple Être féminine... Je peux le dire en mettant des négations, disons. Par exemple, j'étais avec ma mère euh, ce week-end et à un moment donné, alors je suis en train d'hésiter à me couper les cheveux. Et maman, elle me dit oh :« Non, ma chérie, coupe-toi pas les cheveux. Ils sont tellement beaux, tatillons, tout ça. Et puis euh, les cheveux, c'est la parure de la femme. » Alors je dis oh, :« Maman, arrête, enfin. » Tu ne vas pas dire des conneries comme ça. Ça peut être aussi euh, l'apparure d'un homme. Et Ce euh, enfin, voilà, c'est pas les cheveux qui distinguent la femme. Donc, je, je pense que je suis bien emmerdée pour dire ce qui est féminin. Parce que pour moi, un homme peut être très féminin. Tu parlais de ta mère. Elle était heureuse, elle, d'avoir une petite fille Alors, ma mère était très heureuse d'avoir une petite fille. Elle pensait avoir un garçon. Elle avait 17 ans. Mais elle, elle était très contente. Et on est toujours euh, très, très proches.
2: C'était quoi les principales idées avec lesquelles tu as
1: grandi, toi, sur les petits garçons et les petites filles, et puis plus tard, les femmes et les hommes Non, alors franchement, j'avais des parents tellement jeunes qui faisaient tous les samedis soirs. Il y avait la fête à la maison. Il y avait une telle mixité à la maison d'âge, de culture, que le genre, c'était le quart de notre souci. Ma mère disait souvent, pas dans ces termes-là, mais « cultive la différence ». J'avais ça très fort ancré en moi, qu'en fait, on est un individu avant d'être un genre. Du coup, petit garçon, petite fille, enfin moi. On... Ils avaient quel rôle tes parents au sein de ta famille Mes parents, ils avaient un rôle, disons que ma mère était beaucoup plus dans l'affectif. On se serre dans les bras, c'est enfin, voilà, est, est très tactile, très affectueux et mon père très froid. Plutôt un rôle, j'en avais peur. Mais ma mère n'était pas le genre à dire euh, bah, « j'appelle ton père si ça va pas bien ». Enfin voilà, c'est parce que comme je l'ai entendu X fois après, j'ai dit bah, « dis donc, le patriarcat, il a de beaux jours. Si même les mères, elles sont encore en train de dire quand ça va pas trop bien, j'appelle ton père. » Enfin, Du coup, oui, papa, c'était plutôt euh, la peur. En plus, c'est un homme colérique. Donc quand j'étais enfant, j'avais très peur de ses colères, bien sûr. Après, quand j'étais ado, ben, je gueulais encore plus fort que lui. Donc, ce n'était pas possible. On n'était que trois à la maison. On avait l'impression qu'on était quinze, quoi. Parce que ça s'exprimait de tous les bords. Et après, adulte, j'en riais. Parce qu'évidemment, il ne me faisait plus peur. Tu pouvais discuter de tout avec tes parents Alors, je pouvais discuter de tout avec ma mère. Mais avec mon père, non pas parce qu'il y avait des tabous. Mais juste parce que ça ne s'est pas fait. Et surtout quand mon père faisait les 3-8. Donc, ils travaillaient soit de 10 heures du soir à 2 heures du matin, soit de 2 h du matin à 2 h de l'après-midi, soit de 2 h de l'après-midi à 10 h du soir. Enfin, voilà. Et donc, euh, on n'a pas pu créer un lien. Et ma mère n'avait pas travaillé tout de suite alors que mon père travaillait déjà quand je suis née. Donc, non, je parlais, mais avec ma mère, vraiment de tout. Je n'ai jamais rien caché à ma mère. Du coup, c'est vrai que dans ma nature, je ne sais pas ce que c'est que de cacher quelque chose. Je vivrais très mal avec ça et c'est pour ça que je préfère toujours tout dire ou crever des abcès. Enfin, il n'y a pas de non-dit. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité Oui, je me souviens très bien. Parce qu'on était en train de regarder les 400 coups à la télévision. À un moment donné, je suis allée aux toilettes et évidemment, il y avait du sang. J'avais 11 ans et j'appelle ma mère, et donc elle me dit Ah ben voilà, ça y est, ma chérie, t'as tes règles. <rire> voilà, t'es presque une femme maintenant. <rire> c'est ça mon premier souvenir, ben, lié, c'est pas vraiment la sexualité, mais disons euh, lié au sexe. Et un souvenir
0: d'un éveil ou d'un premier désir ou...
1: Alors, un premier désir, oulala. Je pense que j'ai été asexuée très très longtemps. J'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, mais euh, c'est idiot hein, de dire ça, j'aime pas ce terme en fait. Euh, Tomboy, comme disent les Anglais, c'est presque mieux, je trouve. Mais euh, un premier émoi sexuel, je pense que ça a été vraiment très tard, parce que j'ai été vraiment qu'avec des garçons et en n'ayant pas conscience du tout de mon corps. J'avais un physique très androgyne et euh, j'étais surtout avec des copains, mais pour jouer. Et après, quand il y a des garçons qui m'ont un peu approché d'une autre manière, j'ai mis une aire glacière entre les garçons et moi. Il fallait surtout pas qu'on me touche. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'était plutôt un esprit de contradiction quand je rencontrais un garçon qui ne me connaissait pas et qui d'emblée voulait me faire la bise. Je tendais la main, je disais :« On se connaît ?» Je ne sais pas, il y avait un mélange de snobisme, de vouloir surtout pas faire comme les autres. Et donc, non, peut-être aussi un peu une crainte. Et je me souviens, le premier petit ami. On était tombés amoureux lors d'un camp de montagne. J'avais 18 et lui 16. Il a essayé de toucher mes seins. Oh L'erreur Erreur, Erreur Je voulais bien qu'on m'embrasse, on se roulait des pelles. Hein. Ça, c'était très sympa, mais il ne fallait pas que ça aille plus loin. Donc le premier acte sexuel, quoi, le premier ramant, c'était un homme qui avait 56 ans et j'en avais 22, 22 très tard. Ma mère à 14 ans euh, savait déjà ce que c'était hein. et ma fille aussi. Avant, pour toi, euh, faire l'amour, c'était quoi, du coup Je me représentais pas, enfin, ça n'existait pas. Faire l'amour, euh, je sais pas ce que ça voulait dire. J'y pensais pas, enfin, je sais pas parce que j'avais pas la peur d'être enceinte. Parce que ma mère avait été enceinte à 16 ans <rire> et que ça n'avait pas été une catastrophe vu qu'on rigolait bien tous les trois. Je ne sais pas du tout, hein. je ne sais pas d'où ça vient. Il faudrait que je cruse, que je m'allonge sur le divan, mais ça n'existait pas. C'était le jeu, moi, la joie qui primait sur tout ça. Je n'étais pas du tout dans la séduction. Du coup, la première fois que tu as
0: ressenti du désir pour un homme, c'était pour celui dont tu nous parlais tout à l'heure, qui a 56 ans, c'est ça
1: Oui. Ça a été très, très progressif. En fait, c'est un homme que je connais depuis mon enfance, puisque c'est mon oncle, un oncle divorcé de ma tante, qui est la sœur de papa. Donc, c'est un oncle par alliance. Mais tout de même que j'ai connu bah, depuis ma naissance. Et surtout, mon père et sa sœur étaient très proches. Donc, on passait toutes nos vacances ensemble. Et euh, il vivait à Grenoble. Et cet oncle-là et cette tante-là, Jean et Antoinette, c'était tous les deux des profs. Quand on allait chez eux, il euh, y avait, bon, les murs couverts de livres, il euh, y avait des disques, mes trois cousins jouaient d'un instrument de musique. Ça a été des grandes années pour moi. Enfin, quand j'arrivais là, j'étais nourrie culturellement de ce que les murs et les conversations envoyaient, euh, la musique, etc. Et cet homme-là, en fait, je suis allée, je ratais mon bac. J'ai raté mon bac deux fois. Pour mes parents, ce n'était pas important. Hein. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit... Euh, je vais jamais, Comme papa et maman, ils s'en fichent comme de l'an d'eux. Ce n'est pas eux qui vont réussir à me soutenir. Je me suis dit, c'est chez la sœur de papa. Je sentais que c'est là, dans ce qui était l'antre de la culture pour moi depuis l'enfance, que j'allais avoir ce fichu bac. Antoinette, d'accord, euh, je m'installe chez elle et euh, elle est en Syrie, ce qui fait que je suis arrivée dans son appartement seule. Elle était déjà divorcée hein, de cet oncle. Cet oncle m'a accueillie et il m'a emmenée au cinéma, il m'a emmenée euh, au ski. Enfin, on, on a été beaucoup à deux à ce moment-là. En gros, tu vivais chez Antoinette, seule dans son appartement. Ouais. Et Jean venait souvent te voir, c'est voilà, ça Voilà, venait souvent me chercher. Il ne restait pas là, il venait me chercher. Venait me chercher pour aller au musée, venait me chercher pour aller au ski, venait me chercher. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui naissait dans la façon qu'on avait de se regarder. Et là, je commençais à avoir les pétoches. Quoi. Je me dis Antoinette, elle va rentrer. Je suis en train de tomber amoureuse de mon oncle, quoi. que j'appelais encore mon oncle. Dans ma tête, c'était encore mon oncle. Donc, c'est quand même très étrange, même pour moi. Et un jour, on est revenu du ski, tous les deux. On s'est regardé intensément. On a fait le tour de la voiture et il m'a embrassée. Quoi. Tu te sentais à ce moment-là complètement consentante et dans le désir à ce moment-là Ah
0: oui, oui. Tu n'as jamais eu le sentiment de subir quelque chose
1: Alors, je n'ai pas subi, non. J'étais partie euh, totalement prenante de ça. Et, euh, du coup, j'étais très troublée. Mais ce dont je me souviens, c'est vraiment par le regard. C'est le regard qui déclenchait quelque chose en moi. Lui, il avait clairement un regard de désir, mais que j'accueillais. Je ne me sentais pas violée par ce regard. Je me sentais au contraire euh, bah, désirable. Et donc, euh, la fois d'après, on s'est vu, il m'a donné les clés de chez lui, où il me dit euh, Si tu veux étudier euh, tranquille à la maison, voilà, tu as les clés, on ne sait jamais. Euh, et j'accepte ces clés. Et donc là, un soir, en fait, je reste dans euh, l'appartement de mon oncle. Je pense qu'il était chez une de ses filles. Et donc, je me dis, bah, il ne va peut-être pas rentrer cette nuit. Je dors là. En sachant, s'il rentre, ah bah, oui, je suis dans son lit. Je savais que je tentais le diable. Quoi. Il est rentré la nuit. Quand il m'a découvert là, euh, il n'a pas dit, ah, qu'est-ce que tu fais enfin, Il n'était pas surpris non plus. On a fait l'amour le lendemain matin. Et tout de suite, en fait, j'ai trouvé ça super, moi. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé à quelqu'un, à une amie euh... Alors tout de suite, euh, bah, pratiquement dès le lendemain, j'en avais parlé à une amie, avec laquelle on avait parlé de ça avant que l'événement ne se passe, et parce que je sentais euh, quand même une grande trahison euh, envers cette tante que j'aimais beaucoup, qui est aussi une personne qui m'a beaucoup apporté, Ça urgeait qu'on trouve toutes les deux, cette amie et moi à qui j'en avais parlé, un petit apart à partager. Donc, dès que la chose est arrivée, je lui ai tout expliqué. Et elle a dit « Oh là là là, il euh, faut absolument que tu n'habites plus chez ta tante. » J'étais bien d'accord avec ça. Mais euh, le poteau rose a été découvert avant qu'on ait trouvé un appartement. Entre le moment où ça a été la première fois et le moment où mon père, enfin mes parents, ont été mis au courant, il y a peut-être eu euh, trois mois, et à un moment donné, je skie avec ma mère et elle me dit euh, « Ton père n'est pas content, il trouve, et je trouve aussi que vous avez une drôle de relation, euh, Jean et toi. » Et là, fièrement, j'ai dit à ma mère « Ce n'est pas une drôle de relation, c'est mon amant. » Et là, ma mère s'est écroulée. Elle ne l'a pas dit à papa. Et le soir même, en fait, ma tante, qui était de retour dans l'appartement, avait fouillé dans mes culottes. Cet homme m'a écrit énormément de lettres et j'avais caché ces lettres sous mes culottes. Et donc, ma tante, quand j'étais au ski, a fouillé. Et donc, elle a dit à papa, et là, quand papa l'a su, il m'a foutu une baigne, ma tête, elle est allée cogner contre le mur. C'est la seule fois où il a levé la main sur moi. Et après ça, on a fait nos bagages dans la nuit. Il m'a ramenée à Dunkerque. Je l'entends encore dire, de toute façon, on t'a jamais élevé. » Et donc, euh, et, et il a dit « Puis es toujours à payer n'importe comment ». Alors, il m'a fait passer mon permis de conduire, que je n'avais pas. Il a demandé à maman qu'on m'achète des habits, toi, des habits un peu de femme. C'est comme si lui, d'un seul coup, il, il se disait ben, « C'est normal qu'elle fasse des conneries, on ne s'est jamais occupé d'elle ». Du coup, ça a été interrompu pendant 4-5 mois, pendant lesquels on s'écrivait avec Jean, hein, on s'écrivait par poste restante. Et où on manigançait par l'être interposé mon évasion. Et je me suis sauvée. Ça a été terrible. J'ai laissé euh, un roman à mes parents pour expliquer tout ça. Ça a été un crève-coeur le moment où je me revois encore dans la voiture. Euh, je de chagrin, quoi. Et ça m'a rendu très, très malade de faire ça. Et je ne les ai pas vus pendant un an. Et je suis revenue, en fait, à l'enterrement de mon grand-père. Et quand je suis revenue, papa était très, très doux, quoi. Il a dit, « Ah, quand même Ah, enfin
0: !» Elle ressemblait à quoi, votre relation, à tous les deux, à toi et Jean Elle a duré combien de temps
1: Alors, cette relation, elle a duré un an et demi. Ça a été une relation, d'abord, on s'est mangé mutuellement, quoi. Très vite, ce que je mangeais aussi, c'est, tiens... « Infuse-moi ta culture !» C'est un peu la figure du Pygmalion, non Je pense que on pourrait dire ça, oui. À cette époque de ma vie, c'est lui qui m'a formée. Et je pense vraiment, avec le recul, que si je n'avais pas été interdite de cette relation, que j'ai autant provoqué que mon oncle, hein. je n'ai pas subi cette relation, mais avec le recul, je pense que je comprends la réaction de mon père, c'était pas « normal », je mets des guillemets « normal » parce que ce qui est normal, mais euh, puisque moi j'ai n'ai pas vécu ça ni comme un viol, euh, ni comme quelque chose d'anormal, au contraire j'ai vécu ça avec appétit et joie. Mais je comprends maintenant la peine de mes parents et le fait qu'ils vivaient ça comme un inceste. Ma mère me disait souvent ça, euh, mais c'est un inceste, et je lui disais « non, c'est pas un inceste, il n'y a pas de lien de sang ».
2: Il l'est aussi par le rôle d'autorité qu'il a eu, surtout à un moment, en fait, c'est-à-dire par la différence d'âge. Par exemple, un beau-père peut être considéré comme étant incestueux, oui, alors qu'il n'a pas de lien
1: avec... Tout à fait, son... c'est effectivement ce à quoi il faut le comparer.
2: En fait, effectivement, tu avais 22 ans et tu savais à peu près où tu allais, mais sa non, figure à lui, elle est compliquée. C'est-à-dire oui. que, en fait, c'est quand même lui, un homme très âgé, qui t'a connu oui. enfant. Il aurait dû refuser. Il lui. aurait dû refuser, oui. en fait. Et j'entends que toi, tu ne te se sens pas victime, mais il n'empêche,
1: tu entends quand même que... que oui, il y, a un, il, y a, il y a un bug, là. Il y a un bug de son côté. C'est cet homme, effectivement. Il y a un lien établi par la société que, donc, la nièce, on ne fait pas ça. Et comme lui était le plus âgé, euh, il aurait dû résister à ça, quoi.
0: Donc, avec Jean, vous vous étiez enfuie et vous avez commencé une vie tous les deux
1: à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé Oui. Alors, donc, on a vécu ensemble. On avait une vie de famille, pratiquement. Une vie d'amoureux. Enfin, on sortait. On a vécu ensemble un an et demi, je pense. Et entre-temps un jeune garçon avec lequel j'étais au lycée, où on avait toujours eu un peu une relation... On s'observait et on s'agaçait même un peu. Mais il m'intéressait, ce garçon, famille bourgeoise. Il jouait très bien du piano. C'était un type très activiste. Et ce gars-là est très beau. Et donc, moi, j'ai toujours été très sensible à la beauté. Donc, c'était quelqu'un qui était dans mon esprit. On s'est mis à s'écrire et avoir une ben, il y a eu un moment donné où on a eu besoin de se voir. La nuit où j'ai été kidnappée par mon papa, il était censé venir skier avec nous pendant cette fameuse semaine. Et comme on était parti de nuit avec mes parents, ben, lui, il est arrivé porte-close, il a dormi dans un appenti dans la neige, et il a dit « j'ai fait une journée de ski, puis après je suis repartie ». Du coup, euh, après cette correspondance avec René, et quand j'ai éprouvé le besoin, j'ai fait du stop en camion pour aller à Paris, Jean m'a dit, euh, il savait donc que j'allais rejoindre ce garçon et que l'histoire était terminée euh, de toute évidence, il m'a dit, euh, ben voilà, un homme qui est capable de t'attendre une nuit dans la neige, il sera capable de t'attendre toute sa vie. Et de fait, je vis encore avec René. Du coup,
0: tu as quitté Jean à ce moment-là J'ai quitté,
1: quitté Jean à ce moment-là, oui. Est-ce que tu penses que tu as été amoureuse de Jean Non, j'ai réalisé, en fait, après, quand j'ai connu René, que non, je n'étais pas amoureuse de Jean. Il y a eu un, quand même un, un vrai échange et je pense une vraie affection entre Jean et moi. Maintenant que je sais ce que c'est que l'amour, je sais ce que c'est qu'être amoureuse, je ne peux pas dire non que j'étais amoureuse. J'ai été attirée, et pour diverses choses. Attirée sexuellement et attirée intellectuellement. Elle a ressemblé à quoi, ensuite, votre relation avec Jean, une fois que tu l'as quittée pour un autre garçon Elle est morte. Et c'est quelqu'un qui menaçait de se suicider. C'est quelqu'un qui a dit euh, « tu pars avec toute ma jeunesse euh, ». Il avait euh, un tempérament euh, assez fragile psychologiquement. Et après, ça s'est accusé, après mon départ. Et après, on ne s'est pas revus. On s'est revus une fois avec René. On partait à moto René et moi en Italie et donc évidemment on s'est arrêté à Grenoble. J'ai appelé Jean pour savoir si euh, on pouvait passer. Je me souviens que c'était pas très agréable en fait. Euh, c'était plus mon oncle, c'était plus mon amant. Je le trouvais très agité, il avait des médocs. Euh, René qui lui est assez impur ce René. Il me dit, euh, oh là là, il est quand même il est pas très net ton oncle hein. Il était au courant pour votre histoire Ah oui, bien sûr, ah, oui, oui. oui. D'ailleurs, euh, mes parents, ils ont vu René comme le sauveur, évidemment. La relation
0: avec ta mère, tu me disais que vous étiez très proche, que vous vous racontiez tout, etc. Est-ce qu'elle a pâti de cette histoire avec Jean ou...
1: Ma mère, euh, l'histoire avec Jean, j'ai pu en parler. Donc, euh, elle l'a entendue. Elle disait quand même, euh, quand je revenais sur des périodes, elle disait « Oh, je pas tellement envie qu'on parle de ça, ma chérie. » Mais euh, ça l'a traumatisée, je pense. Et en plus, elle aussi était très proche d'Antoinette. D'ailleurs, cet été, elle a passé une semaine à ses côtés, justement parce qu'on savait qu'elle allait mourir. Et euh, je pense qu'elles n'ont pas vraiment parlé de ça. Elles ont parlé du caractère de Jean. Et maman n'avait euh, pas dessus la tête. Elle n'avait plus du tout envie de parler de Jean.
0: Et ce sont des choses dont tu n'as jamais reparlé avec ton père, du coup
1: non, j'ai essayé de mettre sur le tapis l'histoire de Jean avec papa pour qu'il essaye de me comprendre. Je pense qu'il ne pouvait pas entendre ça parce qu'il devait comprendre ses manquements à lui en tant que père. J'ai peut-être essayé deux fois de remettre ça sur le tapis, je n'ai pas essayé trois fois. Parce qu'on voyait bien que ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible d'entendre ça. J'ai dépassé les limites de mon père avec cette histoire. Et pour lui, c'était une trahison de la part de cet oncle. Il m'en voulait pas à moi, il en voulait à cet oncle. Et il avait raison. On s'est souvent parlé au téléphone avec ma tante après. Et du coup, euh, très récemment, en fait, je lui ai dit « J'ai bien conscience euh, du bordel que j'ai fait dans la famille et j'en suis bien désolée. Euh, » Et que je l'ai perdue, elle, du coup, de qui j'étais très proche. Et elle m'a dit « Vous étiez à deux dans cette histoire. Hein, tu n'es pas la seule responsable. » Voir, il l'était plus que toi. Bien sûr. Maintenant, je le sais. Mais à cette époque-là, je ne le voyais absolument pas comme ça. Hein. Tu portes beaucoup la responsabilité de ce qui s'est passé
2: tu Oui, c'est Tu dis beaucoup c'est toi qui as Tellement fait le bordel Tellement
1: j'ai vu, vu le chagrin de mes parents, tandis que lui ne l'a pas vécu, le chagrin de mes parents.
2: C'était de sa faute, tu vois. Bien enfin, sûr. Toi, ça a été plus fort parce que c'était ta famille, alors que lui, il était divorcé de cette ouais, famille Oui, bien sûr. Ben, c'était pas à toi de le porter, quoi. Oui, oui, bien sûr.
0: Lui, il a foutu le bordel. Est-ce que c'est une histoire à laquelle tu repenses souvent
1: C'est une histoire à laquelle je pense depuis qu'ils sont morts, parce que je disais souvent... Quand tout le monde sera mort, j'écrirai cette histoire. Parce que je ne veux pas blesser les gens. Donc là, maman n'est pas morte et j'espère qu'elle vivra encore longtemps. Et elle, je sais qu'elle est capable de lire. Si j'écris là-dessus, elle est capable de le lire. Donc, ce n'est pas grave. Jean est mort. Antoinette est morte. Mes cousins ne sont pas traumatisés par l'histoire. Donc, maintenant, je peux l'écrire. Donc, euh, j'y pense beaucoup en ce moment. Parce que j'ai envie de l'écrire.
0: Cette histoire que tu as envie d'écrire, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu faire du vivant de ton papa
1: non, j'aurais jamais écrit ça du vivant de mon père, euh, par respect pour lui, parce que je sais que sa réaction a été tellement violente, ben, c'est le reflet de sa souffrance. J'aurais jamais rien écrit euh, du temps du vivant de papa, ni même d'Antoinette. Et donc à partir
0: du moment où tu es parti en stop et où tu as rejoint René à Paris, ta vie, elle devient quoi à partir de ce moment-là
1: Ça devient beaucoup plus léger, ma vie, à ce moment-là. Je nous revois assis au milieu du jardin et euh, il me coupe les cheveux très courts lui-même parce qu'on allait partir à moto, faire la traversée du désert algérien. Et donc en prévision de ça, il me coupe les cheveux très courts. Le premier voyage, ce n'était pas en amoureux, c'était euh, en groupe, assis, à, à moto, jusqu'à Timimoun dans le désert. Je me suis dit bah, « dis donc, il va falloir que je m'accroche avec ce mec hein. ». Et je m'accroche encore, parce qu'on n'a toujours pas de bagnole. Et...
2: <rire> et on est toujours
1: à moto. C'est
2: dans ces moments-là que tu te sens toujours attirée par lui
1: C'est quelqu'un qui met pas tout le temps. C'est quelqu'un qui est extrêmement stable et qui bouffe la vie, mais d'une manière euh, très zen. Je vis avec lui depuis 36 ans. Il n'a jamais élevé la voix. Il ne s'énerve pas. Et donc, euh, le désir que j'ai de René outre euh, qu'il me plaît comme ça. Quand je vois, là, je ne l'avais pas vue depuis une semaine, je lui bouffe la nuque. Je lui dis « Oh, mais qu'elle est belle, cette tête !» C'est parce que je me dis « Mais où est-ce qu'il va s'arrêter enfin, » Qu'est-ce que c'est que cette personne De quel bois il est fait C'est ça qui stimule euh, mon admiration et mon amour pour René. Quelqu'un qui ne faiblit jamais devant aucune difficulté.
0: Tu as été amoureuse de lui toute ta vie où est-ce que ça fluctue, l'amour
1: Je l'ai aimé toute ma vie. Quelquefois, non, j'étais n'étais pas amoureuse de lui. Quelquefois, c'était mon compagnon qui était très absorbé par son travail, il rentrait très tard. Je tombais un petit peu amoureuse d'autres, comme ça, sans forcément en consommer. Hein. J'ai déjà consommé, mais je ne me suis jamais dit euh, « on va se séparer », absolument jamais. C'est quelqu'un dont je suis toujours très curieuse de savoir où il va et où il nous emmène. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie Je pense qu'à un moment donné de ma vie, j'aurais aimé essayer la bigamie. <rire> Disons que je me demande souvent, comme moi j'ai été infidèle en le disant, ça a créé un tsunami, que René lui apparemment il m'a souvent dit non quand on s'est interrogé là-dessus. Il m'a dit oui, il regarde les filles, bien sûr, on les regarde même ensemble, on les trouve très belles. Euh, voilà, mais euh, c'est pas... Il m'a dit qu'il a jamais été attiré, en tout cas, par une autre femme. J'ai l'assurance que cet homme est à mes côtés. Mais si lui tombait amoureuse de quelqu'un d'autre, est-ce que je trouverais ça si sympa à tenter euh, la bigamie ou la... Par contre, euh, plusieurs... Euh, non, ça, je comprends pas. Enfin, moi, je vivrais pas ça. J'aurais peut-être aimé avoir une relation qui dure un peu avec deux hommes. D'ailleurs, je l'ai été un peu entre deux quand j'ai quitté Jean pour René. Enfin, ça n'a pas été du jour au lendemain. Hein. Donc, il y a eu une petite année où c'était un peu à cheval. Euh, Excusez-moi l'expression, euh, <rire> sur les deux. <rire> Mais euh, oui, si c'est ça, est-ce que je trouvais ça aussi sympa comme expérience C'est pas sûr. Donc, euh, pour moi, euh, être amoureux, en tout cas amoureux, c'est deux. Tu nous as dit qu'une euh, fois, tu avais fait
0: une incartade et que ça avait
1: été un tsunami. C'est très bizarre. C'était avec un ami euh, d'adolescence. Cette relation sexuelle qu'on a eue, en fait, on aurait dû l'avoir beaucoup plus jeune. Et en fait, on a eu une brève passion. Je savais que j'allais le dire à René. Je ne pouvais pas garder ça. Et je savais aussi, en ayant cette brève passion, euh, que ce n'est pas ça qui allait ébranler notre couple quand même. Tu savais qu'il resterait Je savais que je n'avais pas du tout envie de quitter René. Ça, c'est enfin, Jamais, j'ai eu envie de le quitter, jamais. Et donc, comment j'allais dire ça On ne dit pas ça euh, comme on dit, je me suis acheté un maillot de bain de trop. Hein. Quand je l'ai dit, enfin, j'ai vu le, le chagrin euh, monumental quoi, que ça a créé. Et après, euh, la relation, comment elle reprend C'est très difficile, après avoir avoué une infidélité, de refaire l'amour avec celui euh, qui est ton compagnon. C'est très, très difficile parce qu'il y a des images qui se superposent. C'est très compliqué pendant très longtemps. Quand on parle de fidélité, quand les gens trompent, bien que je n'aime pas ce mot, « Ah oui, il y avait une lassitude, etc. » Pas du tout. Nous, on vivait depuis deux ans euh, ensemble, ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle d'une vie, et euh, j'étais toujours très amoureuse de René. Je ne peux pas expliquer euh, cette chose, mais en tout cas, ça n'est pas venu ni d'une lassitude, ni d'un désamour... Euh... Ben voilà, enfin Je me suis dit, c'est déjà fini. J'ai déjà éprouvé le besoin de me mélanger avec quelqu'un d'autre. Mais déjà, après seulement deux ans, pourquoi j'ai pas résisté à ça Qu'est-ce qui a fait que je... Mais en même temps, ben c'est une expérience que je ne renie pas, qui a été une super. Mais par contre, nous, dans notre couple, à la fois... On sait ça et euh, ben, on est passé au dessus donc euh, ben voilà on est costaud quoi et c'est pas c'est pas une performance hein c'est ça va de soi d'être encore ensemble malgré ça et en même temps René n'a plus jamais eu confiance en moi quand j'étais au téléphone quelquefois il y avait un garçon dont j'étais mais amoureuse, enfin, il le sentait, il le savait à chaque fois. Alors, lui, à sa manière, mettait un petit post-it comme ça. Elle est au téléphone avec son amant. Il, mettait, il plaisantait toujours avec ça, et il en plaisante encore 30 ans après. Donc, ça veut dire que la confiance, elle est atteinte à jamais. Est-ce que le sexe est toujours important dans ton couple Le sexe est important dans mon couple. Et quand on vieillit la machine, euh, elle se fatigue un peu, et du coup, ton corps se rouille. Ton vagin, quand t'es vieux, <rire> quand t'es vieille comme moi, ça s'assèche ça et ça fait très mal. Alors, je suppose qu'il y a des femmes qui s'arrêtent à ça. Tu vois, elles se disent, ben bah, non, c'est plus possible. Je suis allée voir ma gynéco, elle m'a dit, bon, oui, non, mais c'est tout simple, hein, vous mettez telle crème, alors une crème avec un petit dosage hormonal de rien du tout. Tu mets cette crème trois fois par semaine tout est rentré dans l'ordre. Il y a des femmes qui n'ont pas ça, hein. les sécheresses vaginales n'attaquent pas toutes les femmes, mais moi été ménopausée à 42 ans. Donc j'avais plus d'hormones depuis très longtemps. Et du coup ben, cet endroit-là, il souffre en fait. C'est pas parce que tu as plus de 60 ans si tu as encore envie de faire l'amour euh, que ça doit s'arrêter et effectivement, je pense qu'il y a des femmes qui doivent avoir ces douleurs, mais voilà, il y a une solution à ça et j'y pense absolument pas. Et alors, mais par contre, c'est vrai que c'est plus... Tous les débuts d'un amour, tu fais l'amour tous les jours. Ou même plusieurs fois par jour. On est fatigué, en fait, le lendemain. On a des courbatures partout. Donc, <rire> à cause de ça, ou grâce à ça, j'en sais rien, en fait, c'est moins... Tu fais moins l'amour que tout au début. Mais ce n'est pas moins intense, ce n'est pas moins joyeux. Enfin, c est, c est... Voilà. Est-ce que tu as eu d'autres symptômes de la ménopause alors non, j'ai de la chance. Moi, je n'ai pas eu de symptômes de la ménopause. Enfin, j'ai la peau qui vieillit, hein, j'ai la peau qui se ride, évidemment. Euh, mais euh, moi, j'ai été ménopausée à 42 ans. J'ai dit « chouette !» Ouf Parce que je me posais la question encore à 42 ans, est-ce qu'on a un deuxième enfant ou pas Comme je savais, moi, dans mon fort intérieur, je n'avais pas spécialement envie. Mais euh, je pense que mon corps a répondu à ma place et s'est dit « bon, d'accord, euh, je vais te rendre service, on arrête les règles !» Et voilà, j'ai été méloposée 42 ans, c'est quand même très jeune et je me souviens de ma que de l'époque mais je la verrai maintenant je, je dirais, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez dit c'était violent quand même elle voulait absolument me donner un traitement substitutif hormonal que je ne voulais pas parce que moi je ne voulais pas prendre la pilule j'en avais essayé 4, c'était une catastrophe sur moi enfin, je supportais pas ça j'ai eu de la chance et je le sais parce qu'il y a très peu de femmes euh, paraît qu'on est 10% seulement euh, à ne pas changer de corps moi, je n'ai pas changé de silhouette. Je ne suis pas déprimée. Je n'ai pas de saute d'humeur. Euh, J'ai juste ma peau bah, qui se dégrade, quoi, forcément. Enfin, qui se dégrade, enfin, qui vieillit, quoi. J'ai la peau euh, qui n'a plus la tonicité d'avant. Euh... Mais euh, la ménopause, c'est normal. Euh, on est ménopausé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus une femme.
2: Tu as dit euh, que
1: ta gynéco, elle t'avait dit un truc hyper violent. En gros, elle me disait, vous allez être vieille, vous allez être moche. Euh, J'aurais eu... Si je ne prenais pas ça, tous les maux de la ménopause, ben je ne les ai pas eus. Et j'ai même fait mieux que ça. On m'a arrêtée dans la rue pour faire mannequin alors que j'avais 54 ans. Donc j'ai oublié son nom, mais j'aimerais bien la revoir, cette nana, et lui dire « alors, j'ai jamais pris d'hormones de ma vie, est-ce que je suis vieille et moche ». Je trouve ça euh, grave, parce que chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle a envie d'avaler quand même. Tu disais que tu avais été mannequin alors, j'ai été mannequin, oui, ce n'était pas du tout prévu. Enfin, j'ai beaucoup posé dans ma vie, parce que papa faisait beaucoup de photos. Donc, j'ai beaucoup été photographiée depuis l'enfance. Très tôt, ça m'a intéressé Après, j'étais dans un magazine féminin. Je choisissais aussi les images. Et là, d'un seul coup, j'ai été de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on m'a arrêtée dans la rue à Islington, qui est un quartier de Londres. C'était deux jeunes qui m'avaient couru après. Ils étaient intrigués parce que j'avais une silhouette jeune et les cheveux blancs. Ils m'ont demandé si je voulais participer à un casting sauvage. Je venais d'arriver à Londres. Enfin, ça faisait un an que j'étais là, mais que je n'avais pas travaillé. Et donc, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit « Ah ben bah tiens, oui, pourquoi pas, ça peut être marrant, je vais utiliser mon corps, puisque je ne peux pas utiliser... » Mes capacités intellectuelles, je ne pouvais pas être éditrice en anglais. Je pensais que ça allait être comme ça, une expérience, un shooting du jour. Et en fait, non. Du coup, j'ai été prise dans une agence. J'ai fait des pubs en Afrique du Sud, à Beyrouth. J'étais en vitrine sur Oxford Circus. J'étais dans The Guardian Weekend presque tous les week-ends. Il y a des gens qui me reconnaissaient dans le bus, par exemple. J'étais aussi donc dans le métro, en affiche, euh, sur les bus. Enfin, on... j'étais très sollicitée donc pendant les sept années. Ça a été facile pour toi de poser Ça a été très facile parce que j'étais habituée. Enfin, j'avais déjà posé nu déjà en plus. J'ai pas peur du tout de la caméra. Je suis très très à l'aise devant la caméra et euh, ça a été mais tout à fait naturel. Enfin, et, euh, et un jeu. Tu disais que tu avais posé nu. Tu te sens à l'aise, nu Oui, je me sens très à l'aise, nu. Mais je pense que je vais commencer à l'être moins. En fait, j'ai vieilli à 62 ans. Je le date vraiment très précisément parce que j'étais inchangée jusqu'à 60 ans. On m'en donnait 50. Enfin, même quand j'étais enceinte, j'avais juste un petit ballon devant moi. J'ai pris 9 kilos pendant ma grossesse. En fait, alors, je sais pas si c'est le Covid ou effectivement l'âge, parce que maintenant, ça fait très longtemps que j'ai pas d'hormones, mais, euh, ma peau dégringole maintenant. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de seins, donc ça dégringole pas là, mais je vois, j'ai les bras qui frippent, j'ai le ventre qui commence aussi à, c'est, c'est pas tendu, la peau, elle est plus tendue, la peau de dauphin, là, qu'on a, euh, quand on est jeune. Ah ben non, c'est plus du tout comme ça. Mais je le, voilà, je sais pas si à 70 ans, je vais encore poser nue. Mais pour l'instant, ça passe encore, mais ça commence à... Je commence à avoir une timidité maintenant. Là, ça y est, j'ai commencé à vieillir. Du coup, un corps qui vieillit, c'est un corps que tu aimes moins Oui, je l'aime moins esthétiquement, tout en sachant que c'est idiot, Enfin, que je suis formatée moi-même, qu'il n'y a aucune raison de trouver moins joli un corps avec des rides. Parce que les rides que j'ai sur le visage, je les aime bien. Tandis que les rides qui commencent à arriver sur mon corps, je les aime moins. Il y a des accidents sur ma peau... Je ne peux pas dire que je sois contente. Quelquefois, René, il me dit « Oh, j'aime bien, regarde tes jambes, tout plein de taches. » Alors les tâches, ça ne me dérange pas vraiment. Puis j'en ai plein le ventre, j'ai des taches, j'ai des grains de beauté, des taches de rousseur, ce qu'on appelle des rubis. C'est plein de petites taches rouges. C'est ma peau qui se transforme. Je serais malhonnête en disant que ça me fait plaisir, mais je sais que c'est parce que je suis formatée. Quand je vois des photos de femmes âgées, nues, je me dis... Euh Bon, ben, c'est fini, quoi. Et tu crois pas que si tu as du mal à
2: accepter ton corps qui vieillit, c'est justement parce qu'on le voit pas trop, le corps des femmes qui vieillit, et on n'arrive pas à le considérer comme beau, alors que si tu voyais des photos euh, très régulièrement de femmes avec,
1: justement, la peau des bras qui fripe, ben, en fait, ça te choquerait pas Ben, exactement, c'est tout à fait ça. C'est plus on nous verra, moins on fera attention à nous, et moins on aura besoin de parler des vieilles, de la peau, des rides. C'est tout à fait ça, bien sûr
0: est-ce que depuis que tu dis qu'il a vieilli ton corps, est-ce que tu as plus conscience de lui quand tu fais l'amour ou est-ce que ça reste un terrain sur
1: lequel tu n'y penses pas alors C'est très étrange, on a parlé de ça avec une amie euh, qui est un petit peu plus jeune que moi, mais qui est quand même au-delà de 50 ans. Elle avait eu un amant plus jeune et elle disait cette crainte qu'elle avait en fait de se dénuder devant cet amant plus jeune alors que son régulier, elle l'a connu très jeune et elle dit en fait, je pense qu'on a la mémoire du corps de l'autre quand il était jeune et je pense que du coup, on n'a pas conscience quand on est avec celui avec qui on a l'habitude de faire l'amour que notre peau, elle n'est plus la même. j'y pense pas pendant que je fais l'amour, mais ça m'arrive de voir un endroit où je me dis « qu'est-ce qu'on a changé ?» enfin, Ça m'est déjà arrivé de penser ça. Ça, c'est le côté esthétique, en fait. Si ta peau est ridée, tu sens quand même toujours la même joie. C'est un truc avec l'esthétique, je pense, et l'esthétique formatée, bien sûr. Est-ce que tu as une sexualité toute seule Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, quelquefois, je me masturbe, mais c'est très rare et ça ne m'apporte pas grand-chose... Je me dis, euh, bah, pff, non, c'est vite fait, c'est pas à deux, quoi. moi j'aime mieux à deux, mais euh, non, je me masturbe pas, euh, c'est pas quelque chose euh, qui me fait plaisir en fait, ça me passionne pas. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe J'allais dire l'orgasme, mais c'est pas ça, puisque quelquefois j'ai pas d'orgasme, mais c'est très bien quand même. Ce que j'aime, c'est que d'un seul coup, on n'est plus deux corps. J'aime bien ce mélange, quoi. Enfin, me mélanger avec l'autre, imbriquer, quoi. Imbriquer, mais pas seulement les sexes. Tout est imbriqué. C'est cette fusion. C'est ça qui crée la jouissance. Il n'y a pas forcément un orgasme à chaque fois, et c'est pas grave, quoi. C'est se serrer l'un contre l'autre jusqu'à être avoir l'impression de rentrer l'un dans l'autre. J'aime bien aussi. Enfin, voilà. Et pour toi, c'est quoi l'amour Alors là, il faudrait une encyclopédie. Hein. C'est quoi l'amour C'est connaître et accepter l'autre dans sa liberté, dans ce qu'on estime être tellement différent de nous qu'on a l'impression qu'on ne va jamais se comprendre. C'est comprendre l'autre, qui est forcément une planète différente de soi. Essayer de la comprendre, essayer surtout de la laisser... Vivre pleinement, enfin, l'amour, c'est essayer de ne pas entraver l'autre. Est-ce que vieillir, ça te fait peur Oui, vieillir, ça me fait peur. Euh, pas encore maintenant, parce que je ne me sens pas encore vieille, moi. Mais euh, je vois effectivement, quand tu as 64 ans, tu commences à perdre des membres de ta famille et même des amis. Et ça me fait peur, euh, pas la mort, mais la décrépitude. Enfin, J'ai peur, quand je vois les personnes âgées que je côtoie de près, euh, et notamment en EHPAD, euh, clairement, je n'ai pas envie de ça. J'aimerais pouvoir décider de ma mort. Alors, je dis ça aujourd'hui avec euh, ma bonne santé euh, de 64 ans... Euh, je n'aimerais pas que ma fille ait à s'occuper de moi comme de quelqu'un de très très diminué. C'est-à-dire, ben voilà, ça fait dans sa couche, ça se lave plus les dents, ça pue de la gueule, euh, enfin, ça a de la barbe. Là, ma barbe, je me l'enlève moi-même, mais je ne veux pas que ma fille m'enlève ma barbe. Je n'ai pas envie de vivre ça. Là, tel que je suis aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de vivre ça. Et ça, ça m'inquiète, ouais. En ce moment, parce que je vis beaucoup de morts autour de moi, vu mon âge. Je pense quand même que je vais me renseigner vraiment sur ce qu'il faut faire pour mettre fin à mes jours au moment où je... Si j'ai encore cette volonté et la capacité d'y penser. C'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi Alors ce que je trouve formidable, et c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite, c'est parce que vous n'avez pas eu d'a priori sur mon âge. Ce n'est pas mon âge qui fait que vous vous êtes intéressé à moi. J'aime bien aussi parce que vous libérez la parole sur la sexualité et euh, j'en parle pas, moi, avec mes amis de mon âge. Et aussi parce que euh, les femmes de mon âge, euh, elles ont souvent des problèmes avec ça. Enfin Les femmes qui ont été ménoposées, je vois qu'elles dégustent. Et je me dis, il euh, y a du boulot, quoi. Il faut libérer ça, comme nos grand-mères ou arrière-grand-mères. Ça a été un cataclysme, les règles. Maintenant, cette histoire de femmes ménoposées, la sexualité des personnes âgées... Il faut en parler. Et plus on en parlera, moins ça sera un sujet. L'âge, en fait, c'est une richesse. Je suis moins con, mais vraiment moins catégorique, moins noir et blanc que quand j'étais plus jeune. Je pense que je me suis améliorée en tant que personne. Donc, si on reste ouvert, ben voilà, c'est un privilège de prendre de l'âge parce que, dans le meilleur des cas, on prend un supplément d'âme, on s'améliore.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres, ou sur notre site internet où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Et promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à bientôt!